0: a todos y a todas, soy Marcos Faura y hoy estamos en un nuevo programa del podcast Minuto 90 Hoy me acompañan un día más Fran Mellado, ¿qué tal estás Fran? Hola Faura, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Y también me acompaña Roberto Mata, ¿qué tal Robert? Hola,
1: buenas, eh, yo la verdad que bastante bien, ¿qué tal andas tú Marcos?
0: Pues yo también bastante bien, ya recuperando casi la normalidad eh, A ver si pasamos ya aquí en Castellón a la fase 2 pero bueno, esta semana ya que hemos podido disfrutar de los amigos, de la familia y de, de cosas que antes nos parecían de otro mundo y pues con la, con la vuelta del fútbol también se llevan mejor estos días, así que bastante bien. En el programa de hoy vamos a hablar de 11 futbolistas que puedan cambiar de equipo en el próximo mercado de fichajes o no, y también daremos un repaso a las dos jornadas que ha habido de la Bundesliga esta semana y pues la vuelta a la normalidad en el fútbol español y en otros países europeos.
2: Sí, un once que puede estar perfectamente como uno de los mejores onces jóvenes de, en el momento. Veremos a ver, aunque también combina algunos jugadores con un poco ya más de, de trayectoria y experiencia, pero veremos a ver qué opinamos cada uno de, de ellos.
0: Sí, si os parece, vamos a empezar por un portero, Kepa, el portero del Chelsea. Eh, ¿A qué equipo creéis que se puede ir en, en el próximo mercado de, de fichajes, después de todos los problemas que ha tenido con Lampard este año, durante la temporada? Y yo creo que es un jugador que puede cambiar de aires.
1: Yo pienso que, que Kepa es un portero top mundial, ¿no? Y que se va a quedar en el Chelsea, ¿no? porque el Chelsea... Al final es un equipo de gran de grandes dimensiones y necesita un portero así. Así que
2: mi opinión es que EPA que se queda en, en Londres. Yo, fíjate, a ver, o sea, estoy de acuerdo contigo, es un portero top mundial. Eh, lo demuestra cada vez que juega y sobre todo en la selección española, que ha llegado a quitar el puesto a De Gea, ¿no? Pero al final un portero, para mí, lo que más, lo que más necesita un portero es continuidad es jugar un partido detrás de otro, es confianza del entrenador y eso en Londres ahora mismo no lo tiene. Por lo que yo creo que, que buscará una salida este verano. Preferiblemente un equipo de Champions League, porque tiene nivel para ello, pero de momento no se sabe mucho de cómo se está moviendo, de dónde le interesaría ir. Lo único que he oído es un posible interés del PSG, pero no sabemos cómo, cómo va a quedar la economía del PSG, si va a vender mucho, si va a reforzarse a comprar a Icardi y hace nada, no sabemos. Yo, Pero para mí, lo, lo, lo mejor para él sería
0: un cambio de aires. Aquí hay que mojarse, Fran. ¿eh? Hay que decir a qué equipo creéis que, que se va a mover, qué pa. Yo creo que va a salir del Chelsea porque al final va a querer ser el puerto titular con España en la Eurocopa 2021 y en el Chelsea con Lampard no, no va a tener muchas oportunidades. Yo si tuviera que apostar, eh, me la jugaría porque se va a la Juventus de Turín. Buffon ya está mayor y este es Nino no es un portero eh, top mundial y yo creo que Kepa encajaría bien en el equipo.
1: Sí, pues no es una opción, opción pero, pero bueno. Frank,
2: ¿te mojas o qué? Sí, sí, el PSG, el PSG. Si tengo que decir uno, digo el PSG. Vale.
0: El próximo jugador que tenemos es João Cancelo, lateral derecho del Manchester City, que tampoco ha contado con muchos minutos eh, para Guardiola en esta temporada y yo creo que encajaría bastante bien en el Borussia Dortmund. Eh, Arraf seguramente vuelva al Real Madrid después de la cesión y es un futbolista que en esa defensa de tres del Dortmund pues encajaría bastante bien en el carril derecho y tendría ahí varias opciones de volver a estar a su mejor nivel. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo pienso que, bueno, me sigue comparto tu, tu idea de que va a salir, eh, lo veo fijo, y bueno, yo he pensado que su destino podría ser Italia. Eh, es un jugador que ya ha estado en la Juve, ya conoce el país, y piensa que puede ir a Inter, al Inter. El Inter es un equipo que se ha reforzado muy bien, eh, Lukaku, ericsson y que necesita un pelín más ¿no? para, para dar el, el salto total. Y Cancelo es un jugador que, que por cualidades puede dar ese salto.
2: Pues yo, sin embargo, opino que se va a quedar en el City. Al final, alterna mucho la posición con Walker y ahí en el lateral derecho, pero sí que es verdad que la defensa del City es muy débil, que sufren lesiones continuamente los, los, los defensas y que al final, eh, si Walker sigue consolidado en el lateral derecho con la, con la posibilidad que tiene de jugar de central, para mí puede tener un hueco en el City de Guardiola y poder, y poder jugar... Continuamente, ¿no? Eh, son buenas salidas las que decís vosotros. El Inter sería un buen equipo para él, tanto, igual que el Dortmund, porque a, a, ambos dos juegan, suelen jugar con defensa de tres y dos carriles largos, carriles largos con lo cual es, una, es un sistema que le beneficia a él, porque no, no es que destaque por su capacidad defensiva, sino que todo lo contrario, cuando, cuando más brilla es en ataque. Así que, bueno, serían buenas salidas que no me extrañarían nada, pero si toca apostar, me apuesto
0: porque se queda en el sitio. Sí, veremos dónde acaba. Yo cancelo, es un futbolista bastante interesante, el portugués. Ya le, le vimos aquí en su etapa en el Valencia. El próximo futbolista que tenemos es Samuel Untiti, el central zurdo del Club Barcelona, que ha estado muy mermado estas últimas temporadas por las lesiones. Y veremos a ver qué, qué pasa en este mercado.
2: Para mí Untiti... Mmm, yo diría que se va a quedar. Más que nada por las lesiones. No creo que haya ningún club ahora mismo en la situación en la que estamos. Que un jugador que ha jugado bastante poco y que se ha lesionado, que ha tenido recaídas, eh, pues esté dispuesto a pagar 50-60 millones por un defensa central que no es de garantías y que no ha jugado el 100% de los minutos. Al final es una operación arriesgada y no creo que nadie se, se tire al charco. Además, el Barcelona tampoco anda sobrado de centrales, por lo que tampoco le va a buscar una salida fácil.
1: Yo en este caso tengo tengo bastantes dudas, porque sí que es cierto lo que dice Fran, ¿no? Que, que es probable que se quede, pero bueno, quizás un equipo como el Arsenal eh, tenga que arriesgar, ¿no? Eh, es uno de los mayores problemas del Arsenal, la defensa, y quizás una reconstrucción con, con Saliba y un Titi podría ser una buena idea. Pero bueno, si tuviera que decantarme, yo también pienso que se queda.
0: Yo también pienso que tras todas las lesiones que ha tenido... Estas últimas temporadas pues, va a ser difícil encontrarle una buena salida al francés, pero yo creo que el Barça ya está bastante cansado de todas las recaídas que ha tenido, de no dar su mejor nivel y tampoco estar implicado 100% en el equipo. Y yo creo que si sale algo sí que van a intentar venderle. Y yo si tuviera que arriesgar, eh, pienso que va a ir al Manchester United. Se le ha relacionado con el Manchester United en otras ocasiones y yo creo que puede acabar ahí Samuel Utiti. Eh, otro jugador que tenemos en la defensa es Thiago Silva, que va a acabar el contrato con el PSG y seguramente no, no va a renovar con el club parisino y pues va a ser un movimiento interesante en este mercado de fichajes, aunque ya es un central eh, bastante mayor, ya sus 35 años y experimentado. Veremos a ver si sirve en Europa o, o cambia de aires.
1: Yo la verdad que, que Thiago Silva no lo tengo nada, nada claro. O sea, es un jugador que, que se me ocurren muchos destinos para él. Quizás eh, lo que yo creo es o, o su vuelta a Brasil o incluso la Premier League, ¿no? probar en la Premier League en un equipo que, que necesite centrales. Eh, es un central con experiencia, como tú has dicho, eh, a sus 35 años. Eh, también pienso que es un jugador sobrevalorado, pero bueno, ese no, no es el tema. Y si me tuviera que decantar, me decantaría por la vuelta a Brasil. El equipo, la verdad, que no lo tengo claro, pero, pero yo pienso que volver a Brasil.
2: Yo estoy con Robert. Eh, es un central que ha pasado muchos años en la élite, pero que en los momentos importantes no, no ha dado el nivel. Se, incluso se, decía, se llegaba a decir que, que le entraban ataques de ansiedad en, en los partidos realmente importantes, en cuartos de mundiales, en semifinales de Champions. Que, que le entraba pues, ese nerviosismo ¿no? que, con el que tienen que lidiar los futbolistas y que él, pues, no, por una razón u otra, no, no, era, no era capaz de lidiar con ellos. Eh, hay dos opciones claras. Para mí, o Renueva con el PSG, eh, al final es el capitán del equipo y, y tiene un, un peso bastante importante, también una, la, su relación con los brasileños, con todos los brasileños que hay allí, y puede renovar con el PSG por uno o dos años para seguir haciendo el, el equipo aunque no sea titular, o como dice Case, ir a Brasil. Si me toque decantar por uno, yo apostaría a que va a acabar su etapa en fútbol profesional ya, o fútbol profesional, fútbol europeo, y que volverá a Brasil.
0: Parece que estamos de acuerdo con este jugador. Yo creo que Thiago Silva ya ha acabado su, su etapa en, en París y yo creo que también va, va a volver a Brasil. Eh, yo si tuviera que apostar un equipo, apostaría al Fluminense, es donde estuvo. Eh, cuando era más joven y pues yo creo que le era bastante ilusión volver a sus inicios y pues competir allí la Libertadores y acabar su etapa como futbolista en su país natal. Sí. Otro jugador que tenemos eh, es uno que siempre sale en portadas y, y tiene mucho marketing, es Paul Pogua. ¿Qué pensáis que va a pasar con, con Pogua? Mantengo
2: la postura de la que hablamos hace unas semanas. Eh, ya hablamos de este jugador, de que había mucho rumor de que si se quedaba, si renovaba con el United, eh, si pues se podía ir al Madrid. Yo creo que al final va a volver a la Juve. Eh, para mí el estilo de la Juve es el estilo de Pogba. Al final un juego no muy elaborado, en el que en un juego como el italiano que requiere un esfuerzo físico bastante elevado, y donde puede destacar ahí sus grandes, sus, sus principales cualidades. ¿no? Al final, el Ayuve es donde dio el salto de calidad para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo, llegando a la final de Champions y siendo y... internacional con Francia, y yo creo que, que ese es el sitio al que debería volver para, para volver a colocarse en el top.
1: No es mala opción la que, lo que comenta Fran, es uno de sus posibles, más que posibles destinos, a mí se lo ha vinculado con el Madrid, pero bueno, yo... Voy a arriesgar y voy a decir que va a París, al PSG. Al final el PSG, eh, bueno, un poco lo que os comenté hace, hace un par de semanas, tres, eh, que yo pienso eso porque es francés, el PSG necesita, quiere ganar la Champions y, y quizás esta sea su, su última gran oportunidad de ello. Eh, por eso pienso que va a ir a París y, y no a, a Turín.
0: Yo creo que Pogba es muy del agrado de Zinedine Zidane, es francés igual que él, y con el tema este del coronavirus ha bajado mucho su precio, además que no, no ha jugado casi minutos con el Manchester United por, por varias lesiones que ha tenido, y eh, contando también que acaba el contrato en 2021, eh, yo creo que el Madrid sí que puede ir a por él este año, eh, lo va a conseguir a, a un precio más bajo del que pedían en principio los Reds y yo creo que Pogba puede acabar en, en el Real Madrid eh, También tenemos un ex compañero suyo eh, en este 11 es Miralem Pianic. en las últimas semanas se le ha relacionado mucho con el FC Barcelona y veremos a ver dónde, dónde va Pianic.
1: Hablando de Pianic ahora, eh, también el futuro de Pogba eh, puede depender de, de la salida de Pianic. Eh, el Barça, eh, yo creo que, que sí, que puede ser un buen equipo para él, pero yo pienso que si quiere el Barcelona contratar a Pjanic eh, va a tener que, que salir Rakitic y otro jugador más. Si no, tiene esa acumulación de, de grandes mediocentros que al final eh, alguno de ellos va a estar descontento. No sé qué opináis vosotros.
2: Para mí, eh, sí es verdad que se ha hablado mucho de, del posible fichaje de Pjanic por el Barcelona. Para mí ese fichaje sería un acierto para Pjanic, pero un error para el Barcelona. Eh, al final se está hablando de 40 millones, de 30 millones más un jugador, más dos jugadores, de un jugador que no tiene 24 años ni 25, de un jugador que sí es verdad que es experimentado, pero que tampoco ha hecho ningún logro en su carrera como para apostar tan fuerte debido a su edad y, y debido al final al sobreplomento que tiene el Barcelona en el medio campo. Eh, yo creo que si el Barcelona tiene que reforzarse en alguna posición, no es el mediocampo. Y si tiene y si quiere reforzarse, no con jugadores de, de esa edad. Eh, opinión sobre Pjanic. Eh, es posible que quiera salir, pero yo creo que si la final del Barcelona no sale, eh, la mejor opción para él va a ser quedarse en la Juve.
0: A mí Empiani que es un jugador que me gusta mucho personalmente, eh, es un mediocentro con muy buen toque de balón, eh, en el pivote siempre lo hemos visto eh, en la salida de balón con una capacidad extraordinaria, también tiene un gran desplazamiento en largo y un buen golpeo, eh, sobre todo en, en las faltas, hemos visto marcarle unas cuantas. Eh, ¿Tiene nivel para el Barça? Yo creo que sí, pero lo que decía Fran, con toda la acumulación de mediocentros que tiene el Barça, yo creo que... El, para el equipo culé es innecesario su incorporación así que yo también apostaría porque finalmente Pjanic se, se quede en la Juventus también es un jugador ya pues eso bastante experimentado con, con más de 30 años y con todos los mejores centros jóvenes que tiene el Barça eh, yo creo que haría mal eh, en incorporar otro más así que veremos a ver qué, qué pasa con, con este futbolista y el siguiente jugador que tenemos es un jugador que está de moda uh -huh. en Alemania. Eh, a mí es un jugador que me encanta y es Kai Havertz.
2: Sí, ¿te gusta mucho, Fabra? No, no sabía.
0: <risa> yo creo que Kai Havertz eh, bueno, está siendo la sensación en el fútbol alemán. Me parece un jugador extraordinario. Ya sabéis que, que estoy enamorado de él. Y yo creo que, como todo lo bueno se va de Alemania, todo lo joven que sale, va al Bayern de Múnich. Yo creo que Kai no, no va a ser la excepción, aunque ya hemos visto el As y el Marca que tienen ganas de que vaya al Madrid, pero yo creo que Javier que se quedará en Alemania. El Bayern de Múnich en esa posición de, de media puntas no es que ande muy sobrado. Ahora está probando a Goretzka, aunque no juega ahí, me gusta más el medio del campo. O también Thomas Müller suele jugar en esa posición, pero ya tiene una edad bastante avanzada y también puede jugar en, en banda. Y yo creo que sería un pedazo de fichaje para, para el Bayern de Múnich.
1: Sí, yo comparto lo, todo lo que has dicho no sobre Kai. Eh, no tengo nada que añadir porque pienso que también va a ir al Bayern. Sabemos cómo, cómo funcionan los, los jóvenes promesas alemanas. Y, y no sé qué opinará Fran.
2: Pues yo eh, he de reconocer que es un gran jugador, pero para mí está un poco inflado. O sea, sí que es verdad que tiene un buen toque de balón, que en tarina se mueve bastante bien, que tiene una capacidad de llegada muy buena, pero para mí en el Bayer Leverkusen está jugando una posición que no es la suya. <coughs> al final, eh, para mí la posición ideal de, de Kai es con un 9 por delante. Un 9 por delante que fija los centrales y, y, y al final que dé ese, ese metro, ese espacio de sobra para, para poder ser más determinante. Lo está haciendo en el Bayern porque al final pues un jugador de su calidad no, no, no sobran en, en, en Alemania y menos en equipos que no son Bayern y Dortmund. ¿Su fichaje por el Bayern? Sería lo lógico. Eh, al final alemán, joven, eh, esa posición en el Dortmund ahora mismo la ocupa, esa, en, en el Bayern ahora mismo la ocupa Müller y Müller ya tiene una edad. Sería un fichaje top pero eh, no descarto que se espere un poquito más a a la llegada
0: a Barcelona. Eh, ojalá venga venga al fútbol español y, y podamos disfrutarle más aquí, pero bueno, yo, yo creo que seguirá en Alemania. Y lo que decías de, de su posición, sí que es verdad que a mí tampoco me gusta tanto de 9 o falso 9, me gusta un poco más atrasado, pero es que al final eso, en el Bayern Leverkusen, pues juega un poco donde le da la gana. Así que veremos a ver dónde acaba el bueno de, de Kai. Eh, otro jugador que tenemos es Kylian Mbappé, ya una estrella contrastadísima en el gran fútbol europeo. Se le ha relacionado mucho, mucho con el Real Madrid, pero yo personalmente creo que va a seguir eh, en París una temporada más. ¿Qué opináis vosotros?
1: Yo opino lo mismo. Es que no, no, no veo una salida de Mbappé ahora eh, hacia ningún equipo. Es un jugador que, que aún es muy joven y es lo bueno que tiene, ¿no? Si quiere fichar por el Real Madrid no tiene por qué tener prisa y, y yo veo bien la opción de que continúe en París.
2: Eh, hablando de Mbappé, es hablar de un caso especial en todos los sentidos. Eh, cuando hablamos de un jugador de fútbol, decimos que su momento prime, su mejor momento, suele llegar pues, a los 27, 28, 29 años. Está hablando de Mbappé que tiene 21-22 y que ya está en el top 5 mundial, <coughs> si es así es por algo eh, para mí un francés eh, que ha llegado al PSG tan joven con el objetivo de mm, ser la estrella del equipo y, y hacer cosas importantes por su, por su club al final y por su país eh, no creo que abandone París sin, sin ganar la Champions eh, yo si fuera, vamos, si fuera él que ojalá y, y estando en su posición eh, haría eso eh, esperar a pues, un par de años más tres eh, y poder conseguir un logro importante con el PSG y ahí sí, dar el salto posiblemente al Madrid porque es el equipo que, que más encaja con su modo de juego pero bueno eh, de momento yo creo que quedarse en Francia es, es, es lo mejor para él
0: Sí, yo creo que haría bien, eh, esperando un poco más a, a que madure y quedarse en el PSG, pero yo creo que eso, en dos tres años va a acabar casi seguro en el Real Madrid. Eh, él está loco por ir, porque Zidane ya lo ha dicho, que ha subido desde pequeño, y pues es un jugador top mundial, y al final <coughs> la liga francesa pues no es de las top top, y yo creo que acabará saliendo de allí. Otro jugador que tenemos es Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter de Milán, que ha hecho muy buena temporada en, en Italia y también se le está relacionando mucho con el Barcelona. Yo creo que sí que va a hacer el esfuerzo el Barça de traer a, al argentino. Eh, Luis Suárez, eh, vemos que ya se está haciendo eh, un poco mayor, también ha tenido bastantes lesiones estas últimas temporadas y yo creo que Lautaro Martínez, pues con lo joven que es y, y tiene un, un gran futuro y puede ser un fichaje bastante interesante para el Barça.
1: Hablando de, de Lautaro, eh, no sé. yo no le veo en el Barça. El Barça yo creo que debe aguantar un año más a Suárez. Pero también es cierto que si aguanta un año más a Suárez puede que, que se le vaya a Lautaro. ¿no? Eh, Aún así, yo pienso que un equipo en el que encajaría perfectamente Lautaro sería el City de Guardiola. Eh, el Kun ya tiene su edad. Álvaro Jesús no es un delantero top para un equipo como el Manchester City. Y me gust sí que me gustaría ver a, a Lautaro en el Manchester City.
2: Bueno, eh, yo si tengo que decir Lautaro digo Barça, desde ya. Eh, al final Luis Suárez tiene una edad, sí. ¿Se puede seguir siendo el delantero titular, titular del Barça? Sí, pero necesita un recambio ya, para tanto para darle descanso a Suárez para, para que no llegue tan fundido a final de temporada, como para darle más posibilidades a Barcelona. Al final el Barça no tiene un nuevo suplente y si... Necesita un cambio de esquema, necesita jugar con dos puntas para liberar más a Messi. Eh, no tiene ese perfil de jugador de 9-9 que se pueda compenetrar bien. Y hablando de lo que ha dicho tú del City, eh, Gabriel Jesús, yo le veo como el recambio natural de Kun Le vimos en, en la eliminatoria contra el Madrid que hizo aguas, Gabriel Jesús a Carvajal. ¿No es un 9-top mundial? Pues hombre, igual no está al nivel de Lewandowski ahora mismo de, o de Luis Suárez pero que en un par de años pueda ser la referencia del City, yo pocas dudas tengo.
0: A mí Gabriel Jesús me parece un muy buen jugador, además es jovencísimo, pero no le veo de 9-9, para mí es más un segundo punta, eh, que puede caer muy bien a banda, como, como has dicho tú, el, el partido que hacen el Bernabéu sí. es un escándalo en banda izquierda, pero no le veo 9-9, entonces sí que lo de que dice Robert de que Lautaro pueda ir al, al City también me parece interesante esa, esa opción. Bueno, también tenemos en, en este 11 otro delantero, es Timo Werner, también está de moda en Alemania, segundo máximo goleador de la Bundesliga, el delantero del RB Leipzig, eh, ¿dónde creéis que puede acabar este delantero? Yo habiendo
1: dicho lo que he dicho sobre, sobre Lautaro, no sobre su destino... A Inglaterra, eh, Timo Werner es un jugador que ha sonado también para el Barça y no es quizás el perfil que, que necesita el Barça pero bueno, pienso que es un jugador que, que es top mundial por lo joven que es y el futuro que tiene y puede encajar bien en cualquier equipo Eso es mojarse, casi
2: eh, Para mí, eh, Werner ha sonado mucho para Liverpool Se dice que, bueno, que si quiere que el jugador estaría interesado y que Klopp le, lo ve con buenos ojos, pero para mí Berner necesita un par de años más en, en Bundesliga. Eh, al final en un equipo que pelea por la Champions y yo creo que no es, no es una mala opción para él. Seguir unos, un par de años más, cuajar buenas temporadas, marcar goles y, y si llega un equipo... Que le den posibilidades de jugar, sobre todo, eh, pues ahí sí irse. Pero ahora, para mí, irse, por ejemplo, al Liverpool con Firmino, con Salah, con Mané, sería, sería un error.
0: A mí Timo Werner es un delantero que me gusta bastante. Me gusta más que Lautaro, por ejemplo. Y yo, si me tuviera que mojar, apostaría porque se va al Chelsea. El Chelsea tiene dinero porque ha estado bastante tiempo sin poder fichar por la sanción de la UEFA y el Leipzig ya pues, se le queda pequeño a Timo Werner yo creo que en el Chelsea encajaría bastante bien solo tiene a Timmy Abram que para mí para un equipo como el Chelsea se le queda un poco corto y si va allí Werner con Pulisic en la banda con los centros joven que vienen como Mount o también ahí está en Golo Kanté yo creo que, que encajaría bien en ese equipo y pues si juega la Champions pues optaría a, a más cosas
1: Sí, no es, no es mala opción eh, eh, es un buen destino para Timo Werner también recordemos que está Zijic eh, que ha fichado por el Chelsea y, y veremos qué pasa con este jugador
0: El último jugador que tenemos es si mi favorito era Kai pues este es el favorito de, de Robert el bueno de, de Don Sancho eh, yo creo que va a salir seguramente de, de Dortmund eh, yo creo que va a ir a la Premier pero bueno me, me, me guardo el equipo a ver qué opináis vosotros primero
1: ¿Qué opinas tú, Que Déjamele para el final a este.
2: Ya, ya, no se quiere mojar nadie aquí.
0: Eh, a ver, mmm, Diego
2: Sancho, ha vuelto de la Bundesliga, pasado de peso y en un... O sea, ha vuelto del parón, perdón, Pasado de peso y en mala forma. Le ha costado entrar, también culpa la lesión. Pero llega el último fin de semana contra el Paderborn y mete un hat-trick prácticamente sin correr. Eh... Es un jugador que si sabes aprovecharle y, y tiene continuidad sobre todo, eh, es una bomba. La banda derecha es una bomba. Lo que le pasa, eh, que es muy irregular, en mi opinión, eh, no tiene esa continuidad que al final hace un jugador bueno, lo hace top. Y por eso, si le quedan el Dortmund no sería del todo malo, pero sí es verdad que hay equipos de Inglaterra que ya, al ser inglés también, pujan fuerte por él, eh, destacan dos. United y Chelsea, y si tendría que decir alguno, yo diría que se va al Manchester United.
0: Yo también pienso lo mismo que Fran, que estaba entre Chelsea y United, pero también he apostado por el Manchester United. Eh, Jada Sancho es muy fan de, del equipo red, y yo creo que puede acabar allí con, con, con Martial, con Rashford. Pueden hacer y puede hacer Puede crecer como futbolista en la Premier. Es una liga que le viene muy bien para ese fútbol de, de contraataque y, y la calidad que él tiene. Y yo creo que puede acabar
1: allí. Bueno, me toca hablar de, de, de Jair. Eh, sí que es cierto que tengo, que tengo claro que, que va a estar entre esos dos equipos. No tengo claro cuál. Y si tuviera que arriesgar, arriesgaría por, por el Chelsea. Eh, quizás tenga Pedro, eh, Williams, son jugadores ya con una edad bastante avanzada y si bueno si finalmente el Chelsea pudiera traer a Werner sería una, una gran dupla arriba que, que sería prácticamente imparable es un jugador que yo sí que pienso que es regular eh, aunque haya vuelto en baja forma es un jugador que casi proporciona una asistencia por partido y un gol, o sea es un jugador brutal y, y si me decanto me decanto por el
0: Chelsea pues estos han sido los 11 jugadores que, que veremos que hacen en el próximo mercado de fichajes. Aunque haya habido todo el tema este del coronavirus, sí que va a haber, se va a mantener el, el mercado de, de fichajes. Seguramente en vez de julio y agosto pues se aplace a agosto y septiembre o, o se reduzcan un poco los plazos. Pero sí que va a haber mercado y será interesante ver dónde acaban estos jugadores. Eh, también vamos a, a dar un repaso, si os parece, de, de las dos jornadas que hemos tenido de la Bundesliga esta semana porque hubo jornada intersemanal que empezó con ese Dortmund Bayer, que se impuso el equipo de Múnich por 0 a 1, con una obra de arte de Joshua Kimmich y que deja la liga, pues a falta de cinco jornadas que solamente quedan, casi sentenciada ya para el equipo, equipo Baba. Sí,
1: vimos un, un Bayer de Múnich eh, muy superior. O sea, para mí, el Borussia Dortmund me esperaba más ¿no? del, conjunto, del conjunto amarillo. Y lo que tú dices, Joshua Kimmich, eh, se sacó un golpeo magistral, una vaselina imparable, para dar la liga prácticamente al, al conjunto bávaro.
0: No sé si después de este partido... Eh, igual Frank cambia de opinión y ahora cree que Kimix sí que puede estar en el top 1 de medios centros. ¿Qué te parece ese partido ¿no? a ti? Eh,
2: al final se decidió por, por ese detalle, que al final pues es lo que cuenta, ¿no? Al final Kimix mete un gol y un gol pues, muy bello. Y, y, y sí, es verdad que se está dando bola y que y que es un jugador buenísimo, no, no hay duda de ello. Pero ya dije que para mí todavía le queda un par de escalones. Eh, hablando del partido, mmm, al, el, los primeros 20 minutos fueron del, de, fueron del Borussia, eh, las cosas como son, eh, empezó con un ritmo bastante más alto con balón el Borussia que el Bayern, de hecho el porcentaje de posesión no, creo que fue un 60-40 para el Dortmund, pero bien es verdad que una vez el Bayern ya se asentó en el campo y empezó a tener el control del partido, el Dortmund echó unos metros para atrás y vio sus posibilidades que al final eran pillar alguna contra o sorprender por los laterales. No ocurrió, bien es verdad que tuvo ocasiones tanto por la banda de, de Arraf como por la banda de Guerreiro, pero al final el Bayern llevó el peso del partido, sobre todo la segunda parte, después del gol que, que al final es un minuto bastante importante, y con ese control de juego que le, caracteriza, que le caracteriza, perdón, con Kimmich y con un Lewandowski para mí fundamental en el partido. Eh, se pues, pues, consiguieron llevar el partido y, y media liga con él.
0: Sí, además con la lesión de Haaland le mermó un poco al Dortmund igual en, en la posibilidad de, de ir hacia arriba e intentar remontar el partido que, que no consiguió también en la jornada intersemanal pues, vimos la mejora del Verde en Bremen que empató a cero con el Gladbach y pues el lazy que, que volvió a empatar con, con el Gerta de Berlín que es un equipo que, de los mejores que están rindiendo tras el parón con un muy buen Mateus Cuña y también pues destacar el batacazo del Leverkusen entre semana que perdió 1-4 con el Fussburgo eh, casi todos los goles del de, de equipo eh, visitante fueron a balón parado pero bueno no no dejó de sorprendernos eh, esa, esa victoria
1: sí fue un gran partido del conjunto visitante eh, al final el fútbol muchos goles se deciden en, en el balón parado eh, corners faltas penaltis eh, todo tipo de jugadas a balón parado y ahí se demostró que lo importante que es. También el pinchazo del, del Leipzig, que ha pinchado los dos partidos que ha jugado como local, y veremos si no le cuesta la plaza en Champions.
0: Sí, luego en la jornada de, del fin de semana, la jornada 29, el Leverkusen volvió a la victoria con otro gol de Havertz, que acabó lesionado, veremos el alcance que tiene, que se impuso 0-1 al, al Friburgo, y volvimos a ver otra vez más la mejora del Verde en Bremen, que ganó 0-1 en campo el salque 0-4 con un golazo de Kurt y lo del salque 0-4 que es un drama. El otro día le hablábamos que, que si la liga durara, en vez de cinco jornadas, duraran diez, iba a pelear el descenso. Y es que ha sido una decepción tremenda la del salque que no se va a meter. En sí, estamos Europa. viendo
1: un salque que está rindiendo a un nivel de, de descenso, ¿no? O sea, Es un equipo que tiene unos problemas defensivos increíbles, que luego arriba tampoco tiene gol y que pff, le va a costar horrores. Eh, al final tiene una, una, tiene una pequeña ventaja, pero, pero vamos, que, que veremos porque queda Liga. ¿eh?
0: No es solo que, que no tenga gol, es que no ha generado ni, ni ocasiones en los partidos que ha jugado. Lleva ya 10 partidos sin ganar y es que me parece un equipo muy, 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 muy flojo para, para, para la posición en la que está. También volvimos a ver la victoria del Bayern, que afianza aún más su liderato y que, salvo catástrofe, es campeón virtual de la Bundesliga, que se impuso 5-0 al Fortuna Düsseldorf, con dos goles de Lewandowski otra vez y, y un, un muy buen partido de, sí, David, de volvió a de marcar
2: En eh, una jugada en el borde del área, hay un, una serie de rechaces y, y consigue meterla para adentro. Al final, el partido de los que llaman trampa de ganas a tu rival y el siguiente fin de semana tienes un partido supuestamente fácil, pero que vaya salió a por él desde el primer minuto, sabiendo que si ganaba ese partido, los tres anteriores los tres puntos anteriores hubieran servido para mucho, y así fue, arrasó.
0: También tuvimos el Gladbach 4 Unión Berlín 1, con un doblete de Marcus Thuram, encima con esa re reivindicación por lo que está pasando en, en Estados Unidos, y también volvió a marcar Plea entre los dos suman 20 goles y 21 asistencias, es una, una barbaridad, y Plea, con 10 goles y 11 asistencias, lo que sería en Baloncesto un doble-doble, comparte ese, ese dato con, con tres jugadores más, con, con Messi, con Kevin De Bruyne, y con... ¿Con Kevin con De Bruyne, Jadon, No, con Nabri, con Navri. Así que... Sí, <ríe> y pues eso, eh, puede decir... Alessand Plea, que, que comparte un dato esta temporada con, con Messi, Es que ¿no? es una
1: dupla letal. O sea, son dos jugadores... Durames tiene un físico como pocos en el, en el mundo del fútbol y Plea estamos viendo que, que, que se, com se combinan muy bien entre ellos, ¿no? Eh, es una, una gran dupla que veremos si, si el año que viene continúa rindiendo ese nivel y dónde.
0: Sí, yo creo que los dos ahora mismo están en un nivel... Para un equipo más gordo, eh, Turam lo que dices tú es que es una bestia y luego Plea pues técnicamente eh, lo comparte con Turam y son dos, dos jugadorazos. También tuvimos la victoria de, del Borussia Dortmund en campo del Paderborn. Eh, acabaron unos seis, pero que fue engaños. Al descanso se fueron empate y yo vi un poco mejor a, al Paderborn, que sí que tuvo tres llegadas claras. Pero bueno, yo creo que tras el descanso se puso las pilas el Dortmund y se dieron cuenta que aunque la liga ya la tenían casi perdida, tenían que, que seguir ganando para, para que no se les escape la, la posición de, de los puestos de, de Champions League. Eh, Marcó un hat-trick Jadon, que sin estar a su mejor nivel eh, vimos cómo co rinde el, el inglés y pues al final ganó, ganó como Sí, vimos un,
1: un buen colista, no sobre todo los primeros 45 minutos, como tú dices, le plantó cara al Dortmund que, que venía tocado tras la derrota venía sin Haaland venía tocado y, pero bueno, al final de la segunda parte Lidon Sancho se puso las pilas y, y sin hacer mucho tampoco, pues dio esa victoria por 1-6 al, al Borussia Dortmund
0: También tuvimos el lunes el, el último partido de la jornada, que fue la victoria del Leipzig por 2-4 en, en el campo del Colonia que un Lacey que en casa ya lo, lo hemos comentado que le está costando más eh, ha hecho dos empates consecutivos pero que fuera de casa sí que es mejor que hace, sí que es verdad que hace mejores partidos con, con un nivel mucho más alto de balón generando muchas ocasiones y pues marcó por ejemplo otra vez Timo Werner y también el español Dani Olmo que se estrenó por fin en, en la sí, Bundesliga
1: estamos viendo que, que le está costando mucho al Lacey al en casa y no, no entendemos el porqué pero bueno, sí que es cierto que cuando sale fuera pasa el rodillo. ¿eh? O sea, es... En Colonia le pasó por encima. Eh, como tú dices, mejora mucho. ¿Qué vamos a decir de Dani Olmo? ¿no? Es un jugador que, que veremos si llega el año que viene a la Eurocopa con España. Porque ha tenido una irrupción eh, increíble.
0: Y también otro jugador español de Leipzig, Angelino Que puso una gran asistencia a Schick el lateral izquierdo, seguido por el Manchester City, que mí es un jugador que, que me gusta mucho, tiene muy buen toque. Este fin de semana, pues así partidos interesantes, tenemos el Bayern Leverkusen recibe al líder, al Bayern de Múnich, que será un partido bastante bonito. También tenemos el Borussia Dortmund contra el equipo de moda, el Hertha de Berlín, y pues el Verde en Bremen, que, que ha mejorado bastante, está casi ya fuera del descenso. Es una alegría Ajá. para los que confiaban, como yo, que recibe recibe al Fosburgo, que está, está peleando lo, los puestos de Europa League. Se nos queda una lucha muy bonita en Alemania, sobre todo en esas plazas de la Champions, que hay cuatro equipos para tres plazas, y pues veremos al final el descenso, porque parecía que eso, que el Verde Bremen eh, estaba casi descendido, pero ha hecho una mejoría brutal, y pues se están metiendo poco a poco en problemas equipos como el Mainz, o el Augsburgo, o el Unión de Berlín. También Recordemos va a ser Recordemos que, que tiene esa.
1: un partido menos el Verde Bremen, ¿eh? también hay que hay que decirlo, un partido contra el Eintracht, que no es un equipo que esté en su mejor momento, y ese partido puede ser clave para, para los que confiaban, como tú dices, para que este Verde en Bremen
0: salga de abajo. Sí, también ya está eh, volviendo a ver fútbol en, en más ligas europeas, ya han empezado pues, en, en Austria, en República Checa, y justo hoy empieza en en Portugal, el país vecino, así que también será bonito ver ahí a, a, a compatriotas que tenemos al lado, ver cómo desarrollan los partidos, y si hay normalidad y tal, para, para ver de, de ejemplo que la Liga Española pues empieza el próximo jueves con, con ese espectacular Sevilla-Betis y bueno, seguramente el miércoles haremos un podcast, un podcast especial de, del reinicio de la Vuelta de la Liga Santander, que, que hay muchas ganas ya. Sí, de, eh, que, de ¿qué partidos? mejor
1: partido para volver que un derby sevillano? Eh, yo no quiero dar mucho mi opinión, porque, bueno, no voy a ser imparcial, claro, si sabemos, así ya, que hablar sabemos, vosotros, ya, ¿no? hablar vosotros de, del partido.
0: Sí, bueno, vamos a ver cómo vuelven los equipos. Es un poco, toda una incógnita, sobre todo las primeras jornadas, a ver en, en qué estado de forma vuelven los futbolistas y con las nuevas normas, a ver qué tal qué tal se, se acostumbran y pues eso, hay muchas ganas ya de ver fútbol en España de, de volver a escuchar la radio, de poner la tele y ver, aunque no haya afición, pero bueno, seguro que la gente va a estar en los bares para ver los partidos juntas o con familiares con amigos y eso siempre, siempre es bonito
1: Hay ganas ya, ¿eh? hay ganas de que vuelva el
0: fútbol en España Sí, en la próxima semana haremos un podcast especial de, de la Liga Santander con eh, Analizando un poco los equipos y, y los jugadores, quiénes van a volver en mejor forma, en peor, o, o incluso podemos hacer que, que equipos les beneficia lo el lo, lo 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 público o no. Revuelo, y habéis... pues esto ha sido. Con la nueva normativa. Sí, que aquí que se tiene. Eh, parece que, que se habían perdonado, pero han vuelto a chocar, ¿no? Eh, a lo mejor sin querer, pero han vuelto ahí a, a tener distancia.
1: Tema interesante para hablar
0: pues bueno, esto es, eh, ha sido el podcast de hoy, eh, esperamos vuestros comentarios de los 11 jugadores que hemos hablado que pueden cambiar de, de equipo, podéis dejar en comentarios a qué equipo creéis que se van a ir eh, vosotros y también pues si os ha gustado podéis compartirlo, eh, ha sido un placer estar con vosotros, Fran y Robert, nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti eh, Marcos y a, y a todos nuestros oyentes, Esperamos que os guste y hasta el próximo día.
2: Igualmente, gracias a los dos y un placer, nos vemos. I'm not